1: שלום כאן מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים והאנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה, הערב עולם האגדה. יחד עם הרב אוהד תערב, ראש מדרשת אות לידנבאום, חבר ברבני בית הלל. הטכנאי שלנו הוא רוני נאור, כאן ליד ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
0: ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
1: אנחנו נמצאים בימים של תשובה, ואני מתאר לעצמי שבאת עם אגדה שעוסקת בנושא של uh, תשובה, של התמודדות. הבאנו
0: ממסכת קידושין. השבוע באמת אגדה, שאומנם הזמן שלה בערב יום הכיפורים, היא רלוונטית ליום-יום, היא רלוונטית להתמודדות יום-יומית שיש לנו בחיים, בדברים הזוטרים, הדברים הפשוטים. האגדה שלנו נמצאת בקובץ אגדות שעוסקים בהתמודדות של חכמינו עם היצר הרע. איך הם התמודדו, מה הם עשו. וכיוון שאנחנו נמצאים חודש של תפילה, של סליחה, של פיוס, של תשובה, אז גם פה מצאתי בהגדה איזה שהם חידושים, שאולי ככה נזכה להעלות מתוך החברותא שלנו, בהקשר לתשובה, בהקשר להתקרבות לקדוש ברוך הוא. בוא נצא לדרך. קדימה. ההגדה שלנו... נמצאת במסכת קידושין בדף פא, עמוד א' וב'. אגדה, uh, אני חושב, שמכירים אותה, מוכרת על פלימו. פלימו היה דמות בחז"ל, אולי פחות uh, מוכרת. אגדה uh, מספרת עליו, הו רגיל למימר כל יומה גיירה בעיני דשטן. זאת אומרת, הוא היה רגיל uh, כל יום להגיד, חץ בעיני השטן. זה מה שהוא עשה. הוא לא היה עסוק בפיתויים אה, מיניים, הוא לא היה עסוק באיזושהי תאווה אדירה לרכוש. אדם אה, מן המניין שהרגיש שהוא כבר מיצה אה, את ההתמודדות שלו עם היצר הרע, והוא אומר, אתה עם כל הכבוד לך, השטן, אני כבר גמרתי את המלחמות איתך. ניצחתי רב. אותך. ניצחתי, או, זהו, אתה כבר קטן עליי. <laughs> חץ בעיני השטן. יום אחד, מעלי יומא דכיפורי האוה. יום אחד, ערב יום הכיפורים היה. אידמלאי כעניה, השטן התחפש לעני. עתה, קרא אבבה. דפק בדלת, קורא בדלת, אפיקולי ריפטה. מבקש מתושבי בתו של פליימו, תוציאו לי בבקשה לחם, תנו לי משהו לאכול. אתה יודע, יש עניים שדופקים על הדלת ומבקשים כסף, הכנסת קלה, הכנסה קלה, <מת> כל מיני uh, דברים. יש עניים ששואלים, מבקשים קצת לחם. אמר לי, פליימו פותח לו את הדלת, אמר לי, תנו לי לחם, אוקיי? אומר לו השטן, יומא כי הייד נקולי עלמא גבי ואנא ברי? היום, ערב יום הכיפורים, שבזמן שכל העולם נמצאים בתוך הבית, אתה משאיר אותי בחוץ, תן לי בבקשה להיכנס פנימה. הוא ראה אותו שפליימו כנראה בא להביא לו לחם, אז הוא אומר לו, תן לי בבקשה להיכנס. אוקיי, איילי וקריבו לי רפתא. אין בעיה. הכניסו אותו לתוך הבית ונתנו לו לחם. אבל לא הושיבו אותו. עם כולם. עם כולם בסעודה, אמרו לו, שב בצד, תאכל. אוקיי, אמר לי, יומא כהעיד נא כולי עלמא עתך ואנא לכו יום, ערב יום הכיפורים, שכל העולם יושבים סביב שולחן, אוכלים, אני אשב לחוד? למה אתם לא מצרפים אותי? אוקיי? הייתו ותבעו עתך. קירבו אותו, הביאו אותו, והושיבו אותו סביב השולחן. מספרת האגדה, וכיבי עלי. והיה בכאבית בימי ליה דמאיס. זאת אומרת, היה לו המון המון פצעים, המון מוגלה, והעני הזה, שהוא השטן המחופש לעני, מתחיל לפוצץ את כל הפצעים שלו, מתחיל להוציא את המוגלה שלו ליד השולחן. גם ככה זה מגעיל, בטח מגעיל שבעתיים, שזה סביב שולחן אוכל. עושה דברים מעושים. אמרו לי, או אמר לי, פליימו, טיב שפיר, שב יפה. מה אתה, דרך ארץ? לא מספיק. הכנסנו אותך פנימה, אתה, איך אתה מתנהג? אמר לי, אמר להם העני, הבו לי קאסה. תביאו לי בבקשה כוס, פרשנים כותבים שכנראה הכוונה לקוס יין. יהבו לי קסה, נתנו לו כוס. איכמר שדבי קיחו. לקח את כל הכיח שהיה לו, העלה אותו בקולות רם, לא נדגים את זה פה בשידור, <laughs> וירק את הכל לתוך הכוס. כנראה כוס יין, עוד פעם מעשה, <פוס> מעיס ומגעיל. נכה רובי. כעסו לו, כעסו עליו, מה אתה עושה? שקה ומית. שקה כנראה מהמילה שקל, נלקח, עשה את עצמו, נשכב, כמו אחד שנבהל, ומת מהגערה שלהם. שמעו דהבו כאמרי, הם יושבים, הם נבהלים, יושבי הבית, מה עשינו? והם שומעים בחוץ כבר שמועה, פליימו קטל, גברה, פליימו קטל גברה. אני לא יודע האם אם הם באמת היה איזשהו כרוז בחוץ, או שהם דמיינו לעצמם שאנשים מתחילים לדבר, ואתה יודע שבן אדם עושה משהו לא טוב, הוא בטוח שכולם יודע, אותו. וכולם, אותו, וכולם מדברים עליו. פליימו קטל גברה, פליימו קטל גברה, פליימו תופס את עצמו אחרי שהוא מבין. שהעולם חושב שהוא בעצם רצח, הרג את אותו אני מסכן, שבא אליהם הביתה, הרק ותשה נפשי בבית הכיסא. לאן הוא בורח? לשירותים הציבורי. צריך להזכיר למאזיננו.
1: שלא היה פעם בבית שירותים. שלא היה
0: פעם בבית, היה שירותים בחוץ מחוחקים. מחוץ היו יוצאים אליהם, הולכים שם לעשות את מה שעושים. והוא... מתחבא בבית הכיסא, שלא יתפסו אותו. צריך לזכור, ערב יום הכיפורים. אזיל בתרי, העני הזה, המחופש, השטן הזה המחופש לעני, הלך אחריו. נפל כמיה, לא ברור האם העני, השטן הזה, נפל ונראה כמת עוד פעם בשירותים הציבוריים. או מה שכתוב פה, נפל קמי הכוונה שפליימו רואה את האני הזה קם לתחייה. נבהל. נבהל. ונופל על פניו לפניו. כי דחזי דהבה מצער גלי לנפשי. כשהוא ראה השטן הזה, העני הזה, שהוא מצטער פליימו מאוד מאוד על מה שקרה, גלי לנפשי, הסביר לו מי הוא, אני השטן, אני התחפשתי לעני. שואל אותו, העני, השטן המחופש לעני, מהי טעמה? אמרת, אחי. למה אמרת גרא ביני זה שטן? חץ בעיני השטן. כן, בעצם התגרית בי קצת. ואלא, איך היא אי, אימה? שואל אותו, פלמו, איך היית רוצה שאני אגיד? אמר לי, ליממר רחמנה נגער בשטן. כבודו יגיד, הקדוש ברוך הוא יגער בשטן. זה הסיפור שלנו. סיפור לדעתי מדהים. סיפור שאם היינו מצפים לאיזושהי דרמה ענקית, שהנה בן אדם הולך ליפול בסביב איזושהי נפילה גדולה עם יצר הרע גדול מאוד, הנפילה פה היא בעצם נפילה ממשהו מאוד פעוט, מאוד מאוד שונה. משהו של איזשהו אדם בא ואומר, כל יום אני חץ בעיני השטן מאיזושהי עמדה אחרת, והנה עושים לו בעצם בית ספר. אז אולי נתחיל קצת עם השאלות שיש לנו על הסיפור. שאלה ראשונה, למה, למה פליימו הגיע למקום הזה? למה הוא מתבטא ככה? מה, מה פירוש הביטוי חץ בעיני השטן? האם יש משמעות פה לחץ? לעין? האם באמת הוא מתגרה בו? האם באמת הוא מתגרה בו? מי הוא הגיבור של סיפורנו אני בכוונה שואל. כן, האם פלאימו? או אולי השטן? כן, היצר הרע? כן, יכול להיות שהיצר הרע הוא הגיבור. ואני רוצה לשאול שאלה, מי הדמות החיובית בסיפור שלנו?
1: שאלה מעניינת.
0: שאלה האם השטן, שבדרך כלל מייצר את הרעש שלכאורה, הוא האני, הוא הדמות החיובית? או שמא אולי פליימו, הוא למרות, הדמות החיובית. Uh, שלמרות של מה כל שקורה שמה, כן. שלא ברורה ההתנהגות שלו, הוא, הוא באמת uh, הדמות החיובית. Uh, האם יש משמעות למועד המפגש שלהם בערב יום הכיפורים? למה השטן מתחפש דווקא לעני? למה הוא לא מתחפש ל, למשהו אחר? האם יש משמעות? האמת שהתחפושת הזאת לעני... היא מופיעה הרבה מאוד במקורות, כן? אליהו הנביא גם מתחפש, והשטן מתחפש הרבה פעמים לעני. מה, מה המשמעות של התחפושת הזאת לעני? מה משמעות מיקום הסיפור בתוך הבית, על הפתח, סביב השולחן? וכמובן, מה המשמעות של חומרי האגדה, שקצת הם מגעילים פה, כן? דוחים. כל המוגלה והפצעים שהוא מעלה, וכל התהליך שיש פה עם, עם, עם הקורס, יש פה כל מיני צלילים בסיפור. כשאני קראתי את הסיפור בפעם הראשונה, אני... הוא אומר, הבו לי קאסה, ואחרי זה יש לנו בית הכיסא. זאת אומרת, המילה כיסא. מצטלצל. וקוס מצטלצל פה, אותו דבר. כן, משהו פה בעצם קורה פה בסיפור, ככה שמחבר אותנו. למה, למה הוא בורח דווקא לשירותים, לבית השימוש? האם שזה יש... מקום שזה מקום המבטחים. שזה מקום המבטחים, כן. למה, למה שם בעצם הוא מתחבא? מה יש שם בעצם בשירותים? מה קורה שם שפתאום הוא פוגש את השטן ו... ושם הוא, הוא חוזר בתשובה. עכשיו, כביכול, הוא חוזר בתשובה. בדיוק ככה. ובכלל, השאלה הגדולה פה, מה המסר של הסיפור? מה הסיפור רוצה לומר לנו? מה ניתן ללמוד ממנו, אני, לתשובה בכלל, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות? במה אנחנו יכולים מהסיפור הזה אה, להיות עבדי השם יותר טובים? במה אנחנו אחרי החברותא הזאת נגיד, הבנו משהו, שאנחנו מתקנים בעצמנו משהו שיקדם אותנו בעולם התשובה. ולמה דרך שטן דווקא? ולמה דווקא דרך שטן? ובואו נשאל אותו את השאלה, מי הוא השטן הזה? שמופיע לנו ככה בימים האלה מדי פעם, אתה יודע, ביום... את מי הוא מייצג? את מי הוא מייצג, מה, 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 מי בכלל, מה הכוח שלו?
1: עולם ההגדה כאן במורשת, ואנחנו עוסקים בסיפור המאוד מעניין הזה עם פלמו והשטן, ו... אחת השאלות ששאלנו, מי זה השטן? את מי הוא מייצג? ולמה הייצוג הזה דווקא בא בערב יום כיפור? אולי יש קשר לכך?
0: נכון מאוד. אז, 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 אז מ, מי, מי הוא השטן הזה שמתחפש uh, לעני? Uh, שאנחנו הרבה פעמים מזהים אותו כי השטן זה בעצם יצר הרע. Uh, תראה, במקורות שלנו אנחנו מכירים את השטן מספר איוב, שהקדוש הוא שולח אותו uh, קצת לנסות את איוב. אנחנו מכירים את השטן מהימים האלה שלנו. אנחנו מתחילים לתקוע בשופר. תבלבל את השטן. ובערב ראש השנה אנחנו לא נתקע בשופר בבוקר, כדי לבלבל את השטן. זאת אומרת, אנחנו מניחים שהשטן יבוא להפריע לנו בתקיעות שופר בראש השנה, ואנחנו רוצים לבלבל אותו. איך בדיוק מבלבלים אותו? הוא כל שנה מבין את איזו שאלה אחרת. אנחנו אומרים בפסוקים לפני... תקיעת שופר, פסוקים שמתחילים בקרה שטן, כן, לקרוע את השטן. אז מי, מי הוא בעצם השטן? אז אפשר לומר שככה היו תפיסות uh, מיסטיות בזמן הראשונים, גם בזמן חז"ל, שטענו שיש למעשה את כוחות הטוב בעולם, ויש את כוחות הרע בעולם, והקדוש ברוך הוא יצר את כוחות הרע בעולם, והוא נתן להם כוח, והם שליחיו. למעשה, התפיסה הזאת מביא הרמב"ן בפירושו לשני השעירים, שביום הכיפורים אנחנו צריכים להביא שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל. אומר הרמב"ן, מה זה שעיר להשם ושעיר לעזאזל? אומר הרמב"ן, אנחנו, יש עזאזל, מייצג את כוחות הרע, הם נמצאים במדבר, בארץ של הקרבים, של נחשים, כדי שהוא לא יפריע לנו. בעבודה ביום הכיפורים, זורקים לו איזה עצב, זורקים לו איזה קורבן. אם תגיד, אומר הרמב"ן, מה זה פה עבודה זרה? אומר הרמב"ן, זה כמו משל, אדם עושה סעודה לאדונו, וציווה האדון את מי שעושה סעודה, תן מנה לעבד הזה, גם לו לא מגיע. כן.
1: כלומר, זה חלק מתוך המערכת האלוקית.
0: חלק מתוך המערכת האלוקית, יש כוחות הרע, ויש להם מקום בעולם. ואנחנו לפעמים צריכים לזרוק להם איזשהו עצם מסוימת. אם ניקח את הפרשנות הסימבולית שהשטן בעצם מסמל את היצר הרע, בעצם יש פה תיאור או שאלה או דילמה, איך אני מתמודד עם היצר הרע שלי.
1: כלומר, זה לא משהו חיצוני שבא עכשיו ומנסה אותך, אלא זה משהו פנימי בתוכך.
0: נכון. אסיר להשם ואסיר להזאזל מבטאים שני כוחות שקיימים בתוכי, כוח אחד. הנמשך לטוב, כוח אחד הנמשך לרע, והוא קיים. יצר זה מלשון כוח, יצירה, יצירה, יצר. יש, יצר לב האדם רע מנעוריו. יצר הוא כוח, הוא קיים באדם, רק יש לו משיכה לפעמים לכיוון הזה, ולפעמים לכיוון הזה, אז אתה יכול להגיד, לא, אני אנסה למחוק את היצר שלי. אתה לא יכול למחוק, אתה תמחוק את עצמך אם תמחוק את היצר הרע שלך. אתה לא יכול למחוק אותו. אתה צריך לדעת לתעל אותו לכיוון חיובי, או לדעת איך להתמודד אותו. כי תמיד, תמיד יהיה לך פיתויים, תמיד תרצה עוד, תמיד יהיה משהו שיפתה אותך. ואם ניקח mm-hmm. את המשל מעולם החומר הפשוט, אדם שאסור לו לאכול סוכר, או הוא אוכל... אוכל משמין, אז הפיתוי הזה תמיד יהיה, אז איך אני מתמודד? אז אתה יכול למחוק, ואולי בכלל לא יהיה לך יצר הרע, אבל ככה מדי פעם הוא יצוץ. באה ואומרת, תן לו איזה יצר. יש לך יצר הרע גדול למשהו מתוק? אל תאכל עוגה עם קצפת, תאכל איזה פרי מתוק, איזה תמר קטן. זאת אומרת, אל תנסה להתמודד לגמרי. את זה אומר המהר"ל בנציב היצר הרע. אתה לא תצליח להילחם אף פעם עם היצר הרע שלך. זו מלחמה אבודה. מה אתה צריך לעשות? תתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לך. להתמודד במלחמה הזאת, כי אם אתה הולך מולו, תדע לך, אין לך סיכוי. הוא תמיד יתעורר לפניך. הוא תמיד יהיה צעד אחד לפניך, יהיה תמיד יותר מתוחכם, ולכן אתה צריך להתחכם איתו.
1: תן לו משהו, הוא ישב בשקט, הוא לא יפריע לך. אולי זה מה שהשטן כאן בא ומתקן את פלמו, כי בהתחלה, מה פלמו אמר? כי ראה בעיני שטן, הוא כאילו נכנס בו. בסופו של דבר הוא אומר לו, זה לא התפקיד שלך, אלא רחמנה נגער בשטן.
0: לכאורה, <אח> על פנינו, זה, אני חושב, הפשט הפשוט של הסיפור. <אח> הוא בטוח, אני, הכל קטן עליי, אין לי... אני, אני, זה אומר לשטן, אין דבר כזה. הנה, תראה. <אח> אין, אין מצב. והרש"ם מסביר פה שהתיאור הזה, שהוא נמצא מחוץ לבית, והוא נכנס לתוך הבית והוא נמצא מאחורי הקיר, ואז לאט לאט הוא מגיע לשולחן, מהר מאוד הוא נהפך פה לבעל הבית בעצמו, כולם צועקים עליו, אבל הוא עושה מה שבראש שלו, זה דרכו של היצר הרע, הוא נכנס לאט לאט, פנימה, בהתחלה הוא בחוץ. אחר כך מושיבים אותו בצד, ומהר מאוד הוא נהפך לבעל הבית שלך וקובע לך את החיים. אז הוא אומר, כאילו השטן, אומר כאילו היצר הרע
1: לפלמו, אין,
0: אין מצב, אל תהיה כל כך בטוח בעצמו. אין, אתה לא תצליח להילחם איתי.
1: אתה בסוף תגיע לשירותים, לכם, לך, המקום הנמוך ביותר.
0: נכון, בסוף תגיע לשירותים, בסוף תגיע למקום שזורקים שם את כל הג'יפה. ולכן, ידידי היקר, אל תנסה יותר מדי להילחם איתי קצת ענווה. תתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לך להתמודד. זה מה שאתה, הוא נותן לו שיעור בהבנה פשוטה מאוד של היצר הרע. אז זה פירוש אה, פשוט
1: מאוד. אני חושב שיש פה בסיפור עוד שני כיוונים, לדעתי מדהימים. חבודה כאן במורשת <אח> עולם האגדה, ואנחנו עם האגדה של פלמו, והבנו עכשיו שיש גם בעצם התמודדות פנימית בתוך האדם. אבל כהרגלנו, תמיד שואלים שאלות על הדרך ש... מראים לנו איך לבוא ולהתמודד. והכל דרך חומרי האגדה. ושאלנו הרבה שאלות על החומרים, על הזמן, על המקום, על הדברים שנמצאים שם, שהם לא בדיוק, איך uh, אומרים, נעים לקרוא אותם. והשאלה, איך זה מוביל אותנו לרעיון הזה של ההתמודדות? תראה,
0: אני חושב שיש פה, uh, השטן, הוא בעצם נותן שיעור מאוד מאוד, uh, חשוב לפליימו בסיפור שלנו, בדבר מאוד קטן. זאת אומרת, אין פה איזשהו דבר של נפילה כביכול גדולה מאוד של, של פליימו ובני ביתו, הרי בסופו של דבר הם מכניסים אותו הביתה. אבל אז, אז מה, מה הם לא בסדר? הם, קשה, אולי... אתה יודע, אסור להעיר? אסור להעיר, גם קצת דרך ארץ. כאילו, מה, מה רע בסיפור? הכניסו תעני, התגברו. על הקושי שלהם, על המגעילות שלו, ובסופו של דבר היה פה איזשהו עימות, והוא עשה את עצמו, ומה בעצם לא היה פה בסדר? אני חושב שהשטן מתחפש לעני, וכשיש בסיפורי חזל אדם שמתחפש למישהו, התחפושת, כמו שרבי נחמן אומר, תחפושת זה מלשון חיפוש. השטן הזה רוצה... להתחפש ולייצר סיפור שיראה לפליימו מי הוא באמת. מראה? מראה, שיקוף, מה שנקרא. מי הוא באמת ומה קורה פה. ופה אנחנו חייבים להקדים הקדמה, אה, להסביר קצת את העיתוי, את הזמן של כל האירוע שקורה פה אה, סביב השולחן, או סביב השטן העני ופליימו. דובר על ערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים זה זמן שבחז"ל, גם היום, אבל פעם בוודאי, זה כמו הליל הסדר שלנו
1: היום. כן, אבל יש מצווה מאוד גדולה. כל האוכל יכול... בתשיעי,
0: כאילו התענה תשיעי ועשירי. זאת אומרת, חז"ל אומרים ש... יש כאלה שאומרים, אפשר לאכול ביום כיפור, אוכלים בערב יום כיפור, אבל ערב יום כיפור היה חג גדול, יש מצווה לאכול בשר. אנשים היו חוזרים הביתה, תלמידי חכמים היו חוזרים מהישיבות, הגמרא בכתובות. כבר בהם, אביה סיפורים, והוא חזר, והוא לא חזר, וחיכו לו בבית. ומה שנקרא, מוצאים את הכלים של ליל הסדר, את הכלים היפים, מארגנים. היום שמבטא את המשפחתיות, את הבית, את הסדר. וזה הזמן, שנגיד ככה, ביחד יש לו מקום מאוד מאוד חזק. בא אה, השטן מבחוץ, מבחוץ, ועושה טוקטוק על הדלת, ומנסה להראות להם, ואומר להם, רבותיי, תשימו לב מה קורה פה. מה זאת אומרת, מה קורה פה? יושבים, אוכלים, מקיימים את תראה, כל חברה, כל תרבות, זקוקה לסדר, למסגרת. שתארגן לעצמה את החיים, לכללי נימוס, לכללי דרך ארץ. אני לא מפחד לומר שגם ההלכה היא כזאת. הלכה, במובנים מסוימים, היא מארגנת לנו את החיים, בצד החיובי של המילה, בצד, הס, בצ, בצד של הסדר והתרבות. זאת אומרת, מעבר לזה שזה דבר אלוקים חיים, יש פה משהו שמכניס אותנו למסגרת, לסדר, לשגרה, מאוד בריאה, מאוד טובה. וכשאדם נכנס, לסדר הזה, הוא בטוח שהוא עשר, מה שנקרא. הוא קם בבוקר לתפילה, הוא הולך לעבודה, יש לו חברותה בלימוד תורה, הוא נותן צדקה, יש לו חיים רוטינים מאוד טובים. הוא בן אדם דתי, כמו שצריך. העולם הדתי שלו, הוא מרגיש שהוא דו, מבטא את הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא. והייתי אומר, הוא, העולם הדתי שלו מתחיל להתברגן.
1: ואז הוא עובד באוטומט.
0: ואז הוא עובד באיזושהי צורה של אוטומט. זאת אומרת, כשהשטן מגיע פה מחופש לעני, הוא אומר בעצם לפליימו, תראה, לא רק אני מחופש, גם אתה התחפשת. השטן הזה הוא ה... דמות שבאה לערער לנו את הסדר, שבאה להגיד לכן לנו, רבותיי, אתם יושבים על זרי דפנה, תראו מה קורה פה, כן? אם ניקח את השולחן, שאלנו למה שולחן? השולחן משול למזבח. עכשיו, הנוחות הזאת של הסדר, של המסגרת, היא, היא כיפית, היא מצוינת. אני יכול לדמיין לעצמי, מעולמי, מציאות, שכל המשפחה שלי באה לשבת, ועד שכולם מתאספים לשבת, לסעודת שבת. ואז הש... מספרים לי שיש איזה, מבקשים ממני לקבל איזה מישהו לארוחת שבת. עכשיו אתה אומר לעצמך, רגע, מצד אחד, ודאי, מישהו זקוק לארוחת שבת, למה לא מצד שני? עד שכולם באו. אין הזדמנויות כאלה. אחת לחצי שנה, כל המשנה, כל המשפחה, ובדיוק הוא בא מחוץ לארץ. וזה, כל התענוג הזה של הביחד יהרוס לנו. ולא נוח לנו שמישהו כזה פתאום נכנס לנו ופוגע לנו. זאת אומרת, הרבה פעמים הכיפיות הזאת במסגרת הדתית, בארוחה של ערב יום הכיפורים, בסעודת שבת, היא בעצם, המרכז שלה זה אני שלנו, זה האגו שלנו, זה הנוחות שלנו. אנחנו רואים את עצמנו. השולחן, שהוא מוטיב מאוד מרכזי בעולם הדתי, הוא מזבח, אבל במקום לראות את השני, אני מקריב את האגו, את הנוחיות שלי. את זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. בא השטן, ומתחפש לעני, ודופק על הדלת, ואומר לך, מתחיל לשאול אותך, אתה רואה אותי בכלל? אז לא רוצים להכניס אותו בהתחלה. ואחרי זה אומר, רבותיי, איך יכול להיות? אוקיי, אין לנו ברירה, שב בצד. כל העולם היום יושב סביב השולחן ואני לבד? אוקיי, בוא, תצטרף אה, 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 פנימה, כן? ואנחנו כל הזמן, מת, מתנגנת לי פה השאלה, ככה, בתופים וצלצולים חזקים, האם אנחנו מסוגלים לך, לראות את האני? האם אנחנו מסוגלים לראות את ה... האדם שסובל פה, האם אנחנו באמת, באמת, ברגע האמת, מסוגלים לשים את הכל בצד ולראות את המסכן הזה ולתת לו בעצם את, את, את האוכל? האם אנחנו באמת אנשים דתיים, עובדים את השם, או שהעולם הדתי נהפך לאיזושהי תחפושת שנוח לנו לחיות מאחוריה? האני מול העני. האני מול העני, פנטסטי. העני הזה פה, בעצם, הוא בא לגלות לנו את האני באלף. הוא בא לגלות לנו בעצם, מי אתה? האם העולם הדתי שלך, העבודה הדתית שלך, היא עבודה דתית כנה? כשדופקים בדלת, אתה ישר תיתן לנו להיכנס פנימה ולשבת ליד השולחן, עם כל הקושי, שהוא מקלקל לך את האווירה. כן, כי במקרה הזה, כמו כל סיפור טוב, כמו כל סרט טוב, האני הוא לא סתם הוא מאוס, הוא לא נעים, הוא דוחה. יש לי את כל הסיבות. הוא לא משלנו. לא, לא להכניס זאת פנימה. הוא לא משלנו, לא רק לא משלנו במובן הא- האידיאולוגי mm. של העניין. הוא, הוא לא נעים לשבת איתו. הוא, הוא דוחה. אני מוכן לתת לך בשמחה לאכול, אבל תשב יפה, תתנהג יפה. הוא, הוא בדיוק הדמות שלא הייתי אותו, רוצה אותו אה, כאן פנימה.
1: אבל לפני שאתה מגיע לנקודה, אז למה זה נקרא שטן?
0: הוא, אני... הוא,
1: הוא בעצם מגלה לנו את הטוב. שאלה מצוינת,
0: הרי לא רק שאלה אמור נקרא שטן, אחרי שאלנו בהתחלה, מי הדמות החיובית פה? לפעמים השטן הוא, הוא דמות חיובית. אנחנו רואים אותו כשטן. אנחנו רואים אותו כשטן, זה חלק מהעניין, ומיד נגיע לזה. שמי אמר שהיצר הרע הוא כל כך רע? אנחנו מניחים הנחת יסוד, אבל לפעמים היצר הרע הוא גם יצר טוב. הנה, תראה, הוא נותן לך שיעור. עכשיו, תראה איזה שיעור אדיר הוא נותן לו. פלמו, במקום כל בן אדם נורמלי אחרי סעודת אה, ערב יום הכיפורים, כן? שפלמו בטוח כנראה שהוא בסדר גמור. אה, אל בל נשכח שהמנהג הוא להגיד וידוי לפני סעודת אה, מפסקת, כן? שאני כבר חטאי מסודרים, אני נקי, כבר התוודעתי על מה שהיה. במקום ללכת לבית כנסת, כמו כל עם ישראל, הוא רץ לשירותים. מה השירותים מסמלים? השירותים מסמלים את המקום הכי נמוך, הכי נמוך, שכל הג'יפה שלנו מגיע לשם. והוא מגיע לשם, ובעצם שם השטן מתגלה לו. כשהשטן שם מתגלה לו, בעצם יש לו גילוי אלוקי. איך הרב מקולק פעם אמר, הקדוש ברוך הוא נמצא איפה שנותנים לו להיכנס. והוא נמצא, מתברר, גם במקומות הנמוכים ביותר. במקומות הנמוכים ביותר, במפגש עם היצר הרע, יש לך שיעור מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול. הוא נמצא בשירותים לא פחות, הוא נמצא סביב השולחן בבית בערב יום הכיפורים ברגעים הכי גדולים, ולא פחות מזה שכל עם ישראל נמצא עכשיו בבית המדרש, בבית הכנסת, בערב יום הכיפורים בתפילה, הוא אישרה את שכינתו בשירותים. איפה הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו? במקום הנקי של האדם מהאגו. שים את העני שלך בצד, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם... תתגלה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה שיש כנות. איפה שיש אמת. איפה שאין זיוף. כי כשאתה בעצם לא רוצה להכניס את העני, אתה מזויף. העולם הדתי שלך הוא עולם מזויף. זה לא אתה באמת. זה לא, זה, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה מקריב לי על המזבח קורבן? לא. להקריב קורבן זה לשים את העני שלך, זה כל הרעיון של הקורבן. אני מוסר את נפשי, אתה לא מוסר את נפשך. אתה שם את הנוחיות שלך, את האגו שלך סביב... נוחיות, למה לירות לא סביביכם? נוחיות, מעניין,
1: הרי קוראים לשירותים גם נוחיות. נוחיות,
0: נכון מאוד. המקום שמבטא את, את הצרכים הקיומיים mm-hmm. של האדם, שם, אז, הוא, שם הוא פוגש אותו. אתה פנטסטי. אתה יודע, הרי הדבר
1: היפה, המפגש בשירותים של החזרה wow. בתשובה, הרי מה זה שירותים? זה בעצם צורך של כל אדם. ושם האדם, אין ערך לאיזה בגד הוא לובש, והכל, כל אדם הוא המקום הכי טבעי. אז בעצם שם היופי של המפגש הזה, של בין האני ובין האדם, חשוב. שם כולם שווים. פנטסטי. שם יש שוויון מלא. שם גם
0: המלך הולך לבד. שם האדם נמצא עם עצמו. אף אחד לא רואה אותו. איך שתתנהג, שם אכן כך יהיה. המקום שאתה הכי כנה עם עצמך, אף אחד לא רואה אותך שמה. אף אחד לא יציץ לך. רק אתה והקדוש ברוך ושם באמת יש לו את ההתגלות. שם פתאום יש לו תובנה מה הוא לא בסדר, והוא שואל את השטן, אז מה אני צריך להתפלל? Mm-hmm. הוא אומר לו, תגיד, הרחמן הוא יצילנו. ברגע שאני מפנה את זה לקדוש ברוך הוא, אני בעצם מוציא את שלי מהתמונה. כן, היה משהו שאתה חושב שאתה יכול... להכניס חץ בעיני השטן? אתה לא יכול להכניס חץ בעיני השטן. הוא כאילו אומר לו, השטן, תדע לך, אם תמשיך בחיי השקר והזיוף שלך בעולם הכאילו דתי שלך, אתה לא יודע מה יהיה איתך בסופו של דבר. אם תמשיך לחיות באשליה שאתה חי בעולם דתי, אתה תמשיך לשקוע ואתה תהיה שקוע ותלוי בטקסי הדת, שהם נפלאים, בעצם מה שמסתתר מאחורה זה לא עבודת השם כנה, אלא זה עולם אה, אנוכי, ואתה בעצם עובד את עצמך. זה מישור נוסף שיש.
1: עכשיו, עוד נקודה, זו הנקודה של הזמן שלא דיברנו, עלה לי רעיון תוך כדי השיחה, שאולי אה, יום כיפור, ראה מה הוא מייצג? אדם לא יכול לחזור בתשובה עד שירצה את חברו. כאן באמת הוא נכשל בהכנסת אורחים בין אדם לחברו. ואתה לא יכול להיכנס ליום הכיפורים, עד שתרצה את חברך. אני חושב שאמרת פה וורט מקסים,
0: האמת שזה מה שרציתי להגיד בהמשך.
1: חברותה עם ידידיה תנעמי. עולם ההגדה כאן במורשת, ואנחנו מנסים להבין עכשיו את ההגדה המעניינת הזאת, מבט אחר, מבט חיובי על הדמות של השטן. ושאלתי אותך קודם על העניין הזה של התזמון. והנה, פה מדברים על ערב יום הכיפורים, ואולי הדבר הקשור, כפי שחז"ל אומרים, שבערב יום הכיפורים צריך אדם לרצות את חברו. שאם לא כן, התשובה שלו היא לא תשובה שלמה.
0: אני חושב שאתה נוגע בדיוק בנקודה, לרצות את חברו. יש פה משהו מאוד עמוק ברעיון של הסליחה, ש... הצורך שלי לפייס ולרצות נובע מאיזושהי אה, החלקה שהייתה לי בעצם עם חברי. הסיפור שלנו פה אה, הוא סיפור שגם מדבר על הכנסת אורחים. מוטיב ההכנסת אורחים אנחנו מאוד אוהבים בלימוד שלנו, המשותף, בהרבה מאוד אגדות. אלא מה? פה יש הכנסת אורחים אה, לא של אורח, אלא של היצר הרע. וחז"ל אומרים גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. <אז> והשאלה מה קורה כשהאורח הוא יצר הרע בעצמו. זאת אומרת, בדרך כלל האורח הוא דמות, שאנחנו לא יודעים מי ומה היא, אולי תהיה טובה או לא, אבל פה היצר הרע מתחפש לך לעני. למה חז"ל אומרים גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה? אני חוזר על מוטיב שאנחנו חוזרים עליו המון המון פעמים. הוא אומר, עם שמחה בונה מבשיסחה, ממי לומדים את זה? מאברהם אבינו, שאומר לקדוש ברוך הוא, חכה, אנה תעבור נמל עבדיך, אני הולך לקבל את האורחים. אומר יפ שמחה מפשיסחה, אתה חושב שבהכנסת אורחים הת, התנועה היא ממך לאורח, אתה נותן לו, אתה מגיש לו, אתה דואג לו? לא. האורח הוא גם מביא לך משהו. האורח מביא לך משהו מדהים. האורח מביא לך משהו משלו, לא רק אתה נותן לו. אם באמת באמת תבין, שאתה נותן, לו, אבל גם לו לא יש משהו, נוצר דיאלוג. וכשנוצר דיאלוג אמיתי, השכינה שורה ביניכם. כי נוצר משהו, נוצר מפגש שמפרה אחד את השני. בזכות הכנסת אורחים נולד תמיד ילד במקרא. אצל אברהם אבינו, אצל אלישע, נוצר משהו, נוצר ברכה, נוצר משהו זרע, משהו פורח פה, משהו בעצם צומח. ולכן זה הגדלות של הכנסת אורחים. ופה יש סיפור של הכנסת אורחים של היצר רע. ואני חושב שהסיפור פה מספר לנו, גם במפגש עם היצר רע, יש לך מה ללמוד. תפתח איתו דיאלוג, שיח. אם, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו אל בית המדרש? פנטסט, פנטסטי. למה מושכהו אל המדרש, לפי הסביר שלנו? בבית המדרש מתנהל דיאלוג אמיתי. שאלות, תשובות. אנחנו לא מפחדים לשאול שאלות קשות מאוד. חברותא או מיטותא, נאמר על בית המדרש. או שיש באמת חברות טובה או לא. משכהו לבית המדרש. בית המדרש לא כמקום פיזי, אלא כמקום פטפורי. תנהל איתו שיח, דיאלוג אמיתי. דיאלוג אמיתי מאפשר, מה? מאפשר איזושהי התחדשות, איזושהי גאולה, איזשהו תיקון, שתמיד... ייווצר מהעניין. עכשיו תראה מה קורה פה בסיפור. פליימו אומר, מרגיש כמו מלאך. פליימו מרגיש, אני במקום חץ בעיני השטן. יש לו ביטחון עצמי מופרז, האמת אצלי, כן, אני גד... מי אתה השטן בכלל? מזלזל בו. הזלזול הזה סוגר את הדלת. כל זלזול, כל עמידה... שיש בה יהירות, שיש בה ביטחון עצמי. אני יודע הכי טוב, אני מבין הכי טוב, אל תלמד אותי, אני כבר במקום אחר, אני הכי חכם, זה מקום שסוגר. הוא לא מאפשר דיאלוג. והשטן אומר לו, עם כל הכבוד לך, למרות שאני שטן, כן, בוא אני אעשה לך שיעור. אתה, יש לך גם מה ללמוד ממני. והמודל של ההגדה זה מודל של הכנסת אורחים. בוא תיכנס פנימה, בוא נראה. בוא נראה איך אתה מכניס אורחים, בוא נראה אם אתה מנהל דיאלוג. ובתנועה של הסיפור שלנו, התנועה היא כל הזמן של עין רעה. יש פה גם עניין חץ בעיני השטן. כל הזמן מסתכלים עליו, לא בצורה חיובית. אתה מגעיל, אתה זה, תשב בחוץ. זה לא בא ממקום חיובי, למה? כי כשאתה נמצא במקום שאתה בטוח שהאמת אצלך, אני כבר במקום אין לך עין טובה, אתה לא מסוגל להסתכל על, על, על השני בכלל, בין אם הוא מסכן ובין אם הוא לא מסכן. אתה אטום, וזה מה שקורה. ובסופו של דבר, האורח מת. בעקבות, מה הוא אומר לו? אתה הורג! אתה חושב שאתה הורג את השטן? אתה לא הורג את השטן. השטן יקום לתחייה, והוא קם לו לתחייה, ואיפה הוא פוגש אותו? בשירותים. שם מתנהל דיאלוג. איך, 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 איך הדיאלוג חוזר על עצמו, מגיע סוף-סוף. סוף. ששואל אותו פלימו פעם ראשונה, בענווה, איך אני, מה, מה, מה אני אגיד? שהוא נמצא במקום של הענווה, הוא כבר מתייעץ איתו, יש פה לימוד. שואל אותו, השטן, מה איתה, מה אמרת ככה, למה אמרת ככה? אז הוא אומר לו פלימו, אלא איך אני אגיד? זה מקום, זו עמדה נפשית של ענווה, של יש לי מה ללמוד. אז הוא אומר לו, תגיד, הרחמן יצילנו מיצר הרע. הוא מפנה לקדוש ברוך הוא. הר, הרחמים, הוא ידאג לך. ברגע שאתה מפנה את התנועה אליו, אל הקדוש ברוך הוא, שיש שני אנשים שמנהלים דיאלוג, זכו שכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? גם האיש וגם האישה, עיניהם לקדוש ברוך הוא. ענווה, יש ענווה, יש מה ללמוד אחד מהשני. אין ענווה, אין מה ללמוד אחד מהשני. ולכן יש פה לימוד עצום, שאפשר להכניס אורחים לעולם שלנו, עד שירצה את חברו. המילה ירצה, גם, יש לה משמעות של הרצון. שירצה. שירצה. האני, אה, כמו שאמרנו במשחק מילים, הוא גם האני. האני, אם תראה, יש פה משהו מעניין, של, קצת הזכיר לי לרגע את מעשה בתרנגול הודו, של אדם ש... כולם, אולי זה לא המקום לספר את הסיפור, אבל בן המלך עושה את עצמו תרנגול הודו ומגיע החכם ומתחפש לתרנגול הודו. הוא יורד אליו. הוא יורד אליו והוא מביא אותו. פה יש תחפושת הפוכה. האני מתחפש, השטן מתחפש לאני, ומשנה במהלך הסיפור בעצם, תוך כדי כניסה לבית, את התפיסה של פלמוס. זאת אומרת, המפגש הזה, יוצר שינוי מאוד מאוד מהותי, ואני חושב שהסיפור הזה קורה לנו קודם, ראשית, לענווה. לענווה גם ביחס, ביחס לכוחות הרע. מתברר שיש מה ללמוד גם מהכוחות הרע, גם מהשטן, וגם מהחטאים שעשינו, וגם מהנפילות שלנו, וגם מהחסרונות שלנו. אדם שאין לו חיסרון, הוא לא יתקדם. בוא תנהל דיאלוג עם החיסרון שלך, הדיאלוג עם החיסרון. יוציא לך משהו, תמנף אותו, מה שנקרא. תמנף את הנפילה, תמנף את החיסרון.
1: בוא, תמנף את היצר הרע. וואו, איזה יופי. יישר כוח גדול, תודה רבה לך, הרב אוהד תעלה, ראש מדרשת אוט לידיבאום, מרבני בית הלל. תשוב וניפגש בחבות הבאה. בעזרת השם, ערב טוב לך ולמאזינים. תודה גם לרוני נאור הטכנאי, כאן ידידיה תנעמי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.